0: Entienden mucho del tema y que es un lujazo que nos damos porque es un, es un gran periodista, pero además de esto sabe mucho y ha investigado muchísimo y conoce mucho el paño. Martín Granoski, periodista, analista internacional, licenciado en Historia. ¿Qué haces, Martín? Qué lindo escucharte.
1: ¿Qué haces, Fede? Un placer. Igualmente, Lindo. el lujazo es mío Lindo, estar ahí.
0: Quiero que sepan todos que yo a este hombre lo quiero mucho Que hemos trabajado mucho yo juntos también, Y que eso. es un tipo maravilloso Y además, que
1: acta, yo sí, también sí,
0: Nos declaramos públicamente nuestro amor Así es. <risa> A ver Martín, ayúdanos a entender Muchos, a ver, empiezo por, por la pregunta Que se hacían en muchos medios Y vos seguramente vas a poder explicarlo bien ¿Cómo pudo pasar? Si ya se sabía que estaban acampando digamos, Como que todos se preguntan ¿Cómo fue tan sencillo el ingreso? A, a estos edificios.
1: Obviamente hay un sabotaje, y obviamente hay un sabotaje, y obviamente hay servicios de inteligencia todavía maniatados y dominados por el bolsonarismo. Mira, hay, hay una cosa. Después quiero contar algo que es cómo es Brasilia, que yo no sé si aquí quienes no estuvieron en Brasilia, que supongo que son mayoría, porque mm -hmm. los argentinos que van a Brasil, en todo caso, cuando van, obviamente van de turistas a otro lado. Después cuento eso, que hace Dale. más grave todavía Dale. las cosas para que se entienda. Pero antes, siendo primero a tu pregunta. Eh, lo que hubo con Bolsonaro no es solamente un gobierno ultraderecha, neofascista, que además sacó votos, sino una colonización absoluta del Estado, absoluta, muy grande. Cuando digo grande, hablo de millas de designaciones militares y policías en puestos no específicos de militares y policías en cada uno de los ministerios. Es decir, que lo que tiene que hacer Lula, lo que está haciendo Lula ya, y con esto lo va a hacer seguramente de manera más rápida, pero es una tarea muy dificultosa, es reconquistar partes del Estado que están, no cooptadas, sino ocupadas directamente. Están ocupadas, si no, no se entiende por qué, los campamentos de bolsonaristas, o de terroristas, o de delincuentes, o, o vándalos, son las tres palabras que se, se vienen usando en Brasil y en todo el mundo, pudieron acampar frente al cuartel general del ejército en Brasil, que es uno de los más importantes de Brasil. Es obvio que ahí hay, por lo menos, mínimo connivencia, mínimo, y no aliento, dinero, etcétera, 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 que es justamente lo que está investigando la justicia. Es eso, o sea que lo que hay es, lo que, lo que Lula tiene, aparte de otros desafíos que Lula tiene, y de los que habló en su discurso inaugural, volver a las tres comidas por día tal como había prometido mm. y cumplido hace 20 años en su primer mandato, reincentrar a Brasil en el mundo de manera democrática, ocuparse del medio ambiente, eh, ocuparse de la reindustrialización de Brasil. Yo, todo lo que escuchamos en el discurso de Asunción hace poquito, nada más que el primero de enero, mm -hmm. Mm -hmm. además de todo eso, lo que tiene que hacer es reconquistar el aparato del Estado, para el Estado, no, no para el Partido de los Trabajadores, para el Estado mismo, uh -huh. para poder utilizarlo, entre otras cosas, para garantizar la seguridad y la democracia. O sea, ¿cómo pudo pasar? Porque no tiene todavía los resortes. Uh -huh. No ¿Y? tiene los resortes. Y no solo no los tiene, y resulta que el bolsonarismo está dormido dentro del Estado. No, no, está activo uh -huh. directamente. Eso es lo grave de la situación.
0: ¿Coincidís con que el fin último era un... en es que, de, de definirlo como un intento de golpe de Estado?
1: Es un intento de golpe más allá de cuál fuera tío, de cuál fuera la sucesión de etapas. Hay una cosa que sí se sabe, uh -huh. o que no sé por lo menos, el resto no lo sé, y no voy a, a real cosas que no sé, vos me conoces. Uh -huh, uh -huh. pero, pero claramente una cosa que sí había era un plan, la segunda parte no se cumplió, ignoro por qué, pero no se cumplió, pero esto sí se sabe. La segunda parte del plan era un bloqueo de camioneros, los camioneros son bolsonaristas en Brasil, o por lo menos hay grandes grupos de camioneros organizados bolsonaristas, entonces esto, la vandalización de los tres poderes, iba a ser completada inmediatamente con el bloqueo de Brasil, y eso no se produjo. Por algún motivo ese plan no se pudo cumplir. Lo que sí se sabe es que esa era parte del plan, eso sí se sabe fehacientemente. Ahora, si el plan era golpe está inmediato o una situación de desestabilización, que llevara a la um, imposibilidad de que Lula siguiera gobernando de manera inmediata, eso eh, lo, lo, no, no, no solo mm. lo ignoro mm. yo, sino que, por lo que sé, lo ignora inclusive el, el gobierno castileño. Bien. De cualquier manera, me parece que no se opone una cosa u otra. Porque en realidad lo que vos, tío, el, el proceso de limar y limar y limar y limar, y además, sí, no, termina. limar solo de manera propagandista... Mm. Es obvio que es un proceso golpista. lo mm, que estás haciendo sí, es sí. atentar contra de la
0: democracia.
1: Sí, 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 que claro. asumieron el primero de enero, además de todo. Si hubieran sí. asumido hace ocho años sería lo mismo, pero esto encima está fresco, o sea, está desafiando el caliente. Por, desafiando. ¿por, qué,
0: ¿Por qué es clave Brasilia? ¿Por qué insistís en, en, en hacerme acordar que explique cómo es Brasilia? ¿Por Porque qué es el importante? No
1: es todavía, en términos geográficos. A ver. Digo, Brasilia fue diseñada por Oscar Niemeyer, un gran arquitecto que se murió a los 102 años, con una idea en la década del 50 de que la capital estaba en río Rio Janeiro. Entonces la idea fue, en una etapa desarrollista de Brasil, vamos a desarrollar Brasil. Entonces el símbolo es, vamos a instalar una capital en un lugar que es una sabana. Un lugar alto, plano no el altiplano boliviano, por supuesto, pero un lugar alto, plano, eh, caluroso, seco, etcétera etcétera digamos, en medio de la nada. Vamos a instalar una capital en medio de la nada. Y la zona que vimos vandalizada ayer, que todos vimos en la tele, es una zona donde no hay nadie el fin de semana. Mm. Y además es una zona alejada de los lugares de vivienda, alejada de los lugares de paseo, alejada del lago de Brasilia, que es uno de los lugares de espacio justamente, y alejada de los centros comerciales. Es decir, no es que estaban comiendo, que había miles de personas comiendo empanadas en la Americana, en eh, Bartolomé Mitre y Callao, y de golpe uno dijo, hey, si tomamos el Congreso, que lo tomamos, no tenemos una cuadra, niega la costanera sur con la Plaza de Mayo cerca, ya que pasamos un domingo. Es decir, no hay nadie un domingo, puede haber 30 turistas sacándose fotos frente a los monumentos oyendo a la catedral, que es una hermosura. Digo, no hay nadie más, no hay nadie. Con lo cual, para llegar ahí, tenés que desplazarte, especialmente, tenés que desplazarte kilómetros. Mm. Es como si estuviera en medio de la nada.
0: O y sea, estás... Los eh... kilómetros
1: te ven, eso quiero decir. Claro, y, estás,
0: y estás abonando que también alguien bancó a esta gente.
1: Exactamente, exactamente. O sea, no es que pasabas por ahí y te metiste, no te hice esto. Y claro. si es que es fácil meterte en una casa de gobierno en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero suponemos que sea, supon, supon, suponemos que sea fácil. No hay nadie. O sea, es esas 4.000 personas, que es el cálculo que hay según el gobierno brasileño, tuvieron que ir desplazándose. No es que ni siquiera tenían la posibilidad de merodear claro. y en un momento meterse tipo operativo sorpresa. No, no, tuvieron que ir en camionetas, en camiones, en ómnibus. Ni siquiera se caminando, porque son muchos kilómetros bajo el sol. Y además, si llegas caminando, se ve. Digo, No es que no hay manifestaciones en Brasilia. Hay, uh -huh. no muchas, no muchas. Es muy difícil manifestar en Brasilia, porque es muy difícil hacerse... Es muy difícil concentrar, justamente. Por eso fue una rareza la cantidad de gente, 300.000 personas, que hubo en la asunción de Lula, pero llegaron de todo Brasil, no solo de Brasilia es decir cualquier desplazamiento en Brasilia es como si te y en esa zona específica de lo que se llama la explanada de los ministerios donde están la sede de los tres poderes del ejecutivo del judicial y del legislativo cualquier desplazamiento liberada, las bien, dos cosas juntas. Bien, es imposible, absolutamente imposible.
0: Por eso también insistía tanto Lula en cuanto a eh, las palabras que daba eran eran vamos a investigar de dónde sale quién bancó y de qué manera exacto, se llegó a esto. O sea, insistió exacto. en esa línea que, a, ¿a quién apuntaba? ¿Se apunta hacia Bolsonaro? ¿Es correcto eso? ¿Es correcto pensar en esa línea, Martín?
1: Sí, en la línea de Bolsonaro sí, más allá de que se pueda aprobar o no la responsabilidad judicial, es decir, que se pueda aprobar judicialmente o no, la responsabilidad de, de Bolsonaro que justo estaba en Estados Unidos. Pero es esa línea, sí, digamos, es, es, estamos hablando de bolsonaristas porque más venían concentrados en campamentos sí, venían sí. en de campamentos desde antes de la del sí, de Lula sí, con unas,
0: unas imágenes rarísimas que la verdad es que también son uh -huh. medio como impensadas, eran como a Campes, es como si yo les dijera sí. a la gente nada acampes en el medio Paseo Colón Entonces, y mucha gente, mucha gente con ranchadas de alguna manera, por definirlo claro. de alguna forma este, sí. Sí, sí, muy sí, llamativo sí, sí,
1: exactamente no, una de las cosas es buscar el financiamiento y otra es buscar la, la, la trama logística que está detrás de todo esto, porque yo no tengo mente conspirativa pero esto es conspiración yo vamos a bueno momentos.
0: bueno hoy escuchaba un pastor evangélico que sabemos que la iglesia evangélica con la línea Bolsonaro son eh, carne y uña y tienen muchísima afinidad y este hombre te hacía la paranoia del paranoico porque te hablaba de que en realidad esta 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 toma esta este este esta situación que se daba en el día de ayer tenía que ver con en realidad algo auténtico pero que había sido utilizado por el gobierno de Lula porque se habían infiltrado dentro de esta toma quienes eran en realidad eh, afines a Lula para dar vuelta la tortilla y hacer quedar mal al gobierno de Bolsonaro se entiende
1: se entiende es una sí, es la locura de la locura sí de la claro locura,
0: claro casi. claro pero a la vez sí. es tan loco que termina creyéndolo la gente
1: sí algunos lo pueden creer perfectamente algunos lo pueden creer ahora si uno hace un análisis político frío yo, bueno, porque no podría decir, bueno, a ver, vamos vamos a, a suponer que este señor en su paranoia, o pues su invento paranoico, tiene razón, ok. Lo que no se entiende es, eh, digo, ya hubo, vamos a poner en términos económicos, aumento de riesgo país, eh, riesgo de devaluación mayor en Brasil, digamos. Eh, si Lula hizo eso supuestamente para favorecerse, quiere decir que un tipo que siempre fue un líder racional, de golpe se volvió loco en los sí. últimos días, sí, sí. y la verdad es que eso no pasó.
0: Sí, no, no, no estamos eh, absolutamente en línea, Martín, y yo lo cité como un delirio, pero claro. muchas veces los delirios prenden porque no hay nada más enseguecedor a la vez que el odio, y a mí también un poco me hacía acordar a cierto razonamiento que a veces se escucha acá, en donde te esgrimen unas cosas que son un delirio y te co terminan convenciendo, a aquel que odia, a aquel que es gorila y que odia un gobierno peronista, por ejemplo, uh -huh. va a creer cualquier cosa con tal de seguir odiando ese gobierno peronista. ¿Se entiende? Y algo de ese razonamiento me, me sonaba familiar es en esto.
1: mira En el eh, discurso, no el, el de Asunción de Lula, en el discurso en el que Lula, y después que se oficializa que ya ganó, después que el Tribunal Electoral dice que ya ganó, en la segunda vuelta, Lula dice, dice el problema no es que hay muchos que votaron a Bolsonaro, dice el desafío que tenemos. No es solamente un tema de votos, que es lo que vos estás diciendo, Fede. El desafío que tenemos, de, dijo Lula en este momento, a fines de octubre, el desafío que tenemos es que este modo de pensamiento represente a menos gente en Brasil, porque es muy peligroso, digo. Más allá, el voto ya está, dice, el voto ganamos. dice. Pero más allá del voto, el desafío que tenemos es que menos gente siga pensando así. Porque fue muy difícil convivir con tanta Exacto. gente pensando así. Eh, medio este fanatizado, pies, claro, cual. Claro. claro.
0: Bueno, y yo lo, también lo que, lo que pensaba ayer cuando veía esto, ahora aporto en vivo los tres poderes de Brasil, hicieron un llamado a defender la democracia junto sí. con Lula, los tres poderes emitieron un documento eh, en donde condenaron los actos terroristas y llamaron a mantener la serenidad. ese es lo último de lo que está pasando en Brasil en este momento, aporto y lo uh -huh. cuento a la gente con Martín acá del otro lado, Martín es Martín granoski gran periodista, y te despido con esto, Martín, era... ...qué difícil la va a tener, ¿no? Qué, qué, porque ¿Qué? ¿Nueve días asumió? ¿Nueve de enero? 9 sí, nada. Entonces, ¿qué se nada. viene? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Qué podemos ver de lo que se viene?
1: Lo que se viene va a ser una parte que seguramente... ...alguna parte se va a ver... ...y o por algo hubo... ...lo que se intervino no fue Brasilia en realidad... ...sino la parte de seguridad de Brasilia. Mm -hmm. O sea, Lula mandó un eh, delegado federal... A, intervenir, a ser secretario de Seguridad del, de, de, del Distrito Federal, vamos a ponerlo de esa manera. Se llama Capeli, Ricardo Capelli y es el número, Ricardo Capelli, es el número dos de, el Ministerio de Justicia y Seguridad nacional. O sea que lo primero que vamos a ver es algunas cosas van a, las vamos a ver y otras no las vamos a ver y seguramente van a pasar. Algunas, las dos partes tienen que ver con el desmonte de lo que yo te comentaba antes, o les comentaba hablando a audiencia, el desmonte va a ser lento en parte y parte no pero una parte va a ser necesariamente lenta el desmonte del de, aparato militar policial dentro del estado más allá de las funciones que le corresponden a la policía y al ejército, lo que hablando es cuando no corresponde sí sí
0: funciones. está claro está claro sí, ¿no? sí, está el desmonte
1: claro. de este aparato dentro del estado algunas cosas serán visibles y otras no serán visibles qué miedito
0: pero, ahí eh.
1: pero claro claramente esta transporte es no te escuché
0: qué miedito
1: es que es para tenerlo en cuenta de, man de manera muy, muy seria. El copamiento, eh, durante cuatro años fue, mira, mm. Jefferson Jeffers Miola, que es un periodista brasileño, chequeó tres mil nombres, tres mil designaciones, tres mil designaciones de militares en diferentes puestos. Que por ahí estuvieron, hay que acordarse ahora porque la historia pasa rápido y las noticias pasan rápido en algún momento el gabinete de Bolsonaro era un gabinete militar. Entonces, era militar el ministro de Salud, era militar el ministro de ciencia, era militar, bueno, era un general, aparte del mismo militar, era un general el, el vicepresidente, era un general el jefe de gabinete. Y eso es la cúpula, para abajo permeaba lo mismo, para abajo se fue eh, desparramando lo mismo. Lo hay... Lo que en una época se llamó, y que en Brasil nunca desapareció del todo, hay una suerte de partido militar, que no fue en las elecciones. En buena parte, pues la estación brasileña en algún momento dijo, y una parte de los industriales de San Pablo dijo, basta, tanto no. El golpe del 2016, sí, esto ya, no, esto no nos conviene a nosotros, sí. dijeron los representantes de una parte del Estado brasileño, de la gran industria, incluso de una parte de la banca. Ahora, eso está ahí, eso existe. Existe. Fuera de los ministerios, que es lo que vimos ayer, esos que parecían barras, porque parecían barras, o eran barras de tratados inclusive. Parecían barras desorganizados, pero no estaban desorganizados, porque no puedes entrar desorganizadamente a, a, a un poder del Estado. Yo conozco los tres lugares desde hace muchos años. No hay una vigilancia excesiva, pero hay, pero hay vigilancia. Me digo, entraron a lugares donde uno como periodista entró muchas veces, digo, plan alto, la casa de gobierno de Brasil, y a ciertos lugares donde uno entró con cinco controles en el medio. Y cuando yo vi algunos unos lugares, están bajando los cuadros de, de, no sé, por ejemplo, de la sala de prensa, de la, de la sala de periodistas. Imaginémonos en Argentina. Imaginémonos en Argentina. La sala de periodistas en la Casa de Gobierno está en el primer piso. Igual que vemos los periodistas y los no periodistas, nosotros les explicamos, che, esa es la sala de periodistas, a los que no son periodistas, ¿ven eso que están esta computadora que están rompiendo? En esa laburo yo. En la otra labura el, eh, el jefe de prensa o el director de prensa eh, de, de la Casa de Gobierno. Ese cuadro que hay ahí es un cuadro de un pintor del siglo XIX, lo sí, están taseando.
0: Sí, sí, no, sí, sí, bueno, delirio, es esto, delirio, exactamente
1: delirio, un delirio, un delirio.
0: es esto. Decíamos, Martín, para cerrar entonces, se viene esa limpieza a la que estás haciendo referencia absolutamente necesaria, porque si no está cooptado absolutamente todos los poderes y es pasa lo que pasó ayer o peor. ¿Y cuál sería sería armar alianza, estrategia? Yo calculo además que esto del de unánime respaldo por parte de todo el plano internacional tenga el color político que que tenga, salvo algunas espantosas excepciones este Uh, a, ha funcionado. Sí, 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 sí. Eh, Pero ha, ha funcionado también como un fuerte respaldo.
1: Sí, por supuesto, porque uh -huh. además eso incluye a Estados Unidos, a China, exacto, exacto. a Francia, uh -huh. a Rusia, Nosotros. a obviamente, toda América Latina, uh -huh. Alberto Fernández, que es presidente de la CEDAC uh -huh. y el Mercosur, uh -huh. y en las dos presidencias pro-témpore uh -huh. en este momento. Lula tiene que venir el, el 23 a la Argentina para visita de Estado y el 24 de reunión de la comunidad de estados latinoamericanos Bien. y del Caribe. Hasta donde yo sé, ahora por ahí esto cambia. Pero hasta donde yo sé, eh, la agenda se mantiene. Bien. Hasta donde sé hoy, digo, Bien. después veremos, porque faltan días, pero hasta donde yo sé, la idea de Lula y de sus funcionarios no es obviamente, bueno, es ocuparse de esto, pero no dejarle gobernar. Bien. Porque además uno de los objetivos de estas claro. cosas, como pasa siempre, ¿no? La energía no es infinita, es como claro. pasa en la vida de cualquiera. Sí, que si no te te, distra te
0: distrae la energía en, en, en claro. solucionar el despelote y no en gobernar y hacer claro. la, las cuestiones políticas que vos tenés bueno. pensado en tu plan de gobierno.
1: Ah. Te, te alegaron esto, no puedes entenderte esto porque mm. no es una tontería precisamente. Mm. Y además, te quisieron demostrar en la cara que no hacían una tontería, mm. no mm. parece que este es el mm. otro elemento. Mm. Hubo una mm. escenificación, o sea, te demostramos sí. que nos cagó, sí. ¿no? te voy sí, a decir sí. directo. Demostramos que nos cagamos en los tres poderes. ¿Te ah, quedó claro? Sí, es así
0: Sí, 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 de símbolo poco. Es un mensaje clarísimo, absolutamente. Claro, es eso. Martín, es divino escucharte. Me encanta, me encanta cómo contás las cosas, cómo las explicas, ¿Dónde puede la gente leerte si si, si tiene más ganas de vos? <ríe> en, en,
1: en página 12 te por escribir alguna cosa más. Muy bien. Buscando información estos días. Divino,
0: sí. divino. Beso enorme, Martín. Cho, gracias. Un beso grande. Martín Granoski, eh, lujazo que nos damos aquí en el programa.